0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están por allá?
1: Muy bien, Ricardo Alega. Eh, ¿En qué parte de Lima te encuentras?
0: Yo estoy en La Molina.
1: En La Molina.
0: Sí.
1: Muy bonito. en alguna vez La Molina? Eh, cuéntanos, eh, ¿cómo está, cómo está, cómo está eh, ese país vecino? ¿Cómo está? ¿En qué, ¿En qué etapa del confinamiento se encuentran hoy?
0: Bueno, todavía todavía es una etapa complicada. O sea, este, no hemos podido controlar la pandemia, así que estamos aprendiendo, como todo el mundo, a, a, a poder convivir con esta, con este gran problema.
1: Así es. Pero, Pero está, como, ¿están en creo, cuarentena como, hoy?
0: Sí, todavía estamos en cuarentena hasta fin de mes, oficialmente hablando. Fin de mes ya este, se abre las las actividades, digamos, este, o el tránsito al respecto. Así que todavía estamos
1: todavía están. Eh, y ustedes han, han, tienen una cuarentena total eh, del país. ¿No, es, no ha sido como, como en Chile que ha sido eh, seleccionada?
0: No, no. So, es total y hasta el, los, los domingos este, no hay movilidad de nada, y toque de queda. Es bastante rígido. Empezamos muy temprano y sí. bueno, hasta, hasta fin de mes estaremos en esta situación. Mm. Eh, y poco a poco se están abriendo las actividades económicas. Eso es, en todo caso lo importante.
1: sí. Así es. Ricardo, entonces, Valega, fundador de, y CEO de ID4, ¿así se llama?
0: Sí, ID4 es nuestra marca. ID4,
1: ya, yeah, bueno. ID4, está bien. Y esto es, a ver, explícanos, ¿cuánto tiempo tiene ID4 y eh, qué hace exactamente?
0: Para bueno, nosotros somos una empresa formada hace, hace cuatro años. Nos eh, dedicamos exclusivamente a los temas de Internet de las cosas. Eh, tenemos un perfil muy, muy fuerte en la parte de investigación y desarrollo y eso yo que más o menos dos años hemos estado batallando muy fuerte en investigación, en nueva, estas nuevas tecnologías disruptivas, y hemos desarrollado una plataforma eh, de IoT para poder gestionar todo tipo de sensores y, eh, y, y máquinas. ¿no? Eh, nos dedicamos, al inicio empezamos con el tema de, de minería, digamos, este, igual que Chile, Perú también tiene un potencial muy grande en minería, eh, así que es ahí donde apuntamos nuestras balas y ahí hemos y siendo un entorno bastante duro complejo hemos aprendido muchas cosas que ya estamos aplicando a otros sectores
1: ya, y exactamente por ejemplo un, un ejemplo concreto de cómo operan en el sector de la minería que, eh, de la internet de las cosas que se aplica a qué tipo de maquinaria grafícanos un poco para, para imaginarnos cómo opera
0: por ejemplo nosotros eh, nos enfocamos en minería subterránea por ejemplo al inicio y poder controlar por dónde están caminando las personas, los vehículos, en la mina subterránea, sin facilidades de conectividad, fue nuestro gran reto, ¿no? O sea, sabemos que obviamente todo el tema de digitalización pasa por el tema de conectividad. Y ahora, de, en, debajo de la Tierra, en el socavón, obviamente no entra pues ni los satélites, o sea, no, no hay nada, no hay de nada. Así que eh, tuvimos que pensar en una tecnología que genere conectividad inalámbrica, económica, eh, para poder entrar en el socavón, y sobre eso este, desarrollamos y aprendimos a desarrollar tecnologías unas red, redes mesh se denomina el término, la cual permite ir saltando y vas, vas entrando en la mina de forma inalámbrica, salto a salto, y comienzas a digitalizar este, las rutas principales, vamos a decir así, de la mina, y sobre eso entonces empiezas a controlar por dónde va el camión, por dónde van las personas, si las personas están, están en el vehículo o manejan el vehículo que le corresponde estas máquinas enormes no es cierto y, y no es por ejemplo pues un, un, una persona que no está certificada y está manejando un scoop no eh, o está perforando una perforadora entonces tú puedes hacer el match entre persona y máquina que están trabajándola eh, y asimismo hasta controlar cuánto tiempo está en esas actividades eh, y controlar los costos la seguridad de eh, forma bastante precisa.
1: Estamos conversando con Ricardo Valega, fundador y CEO de ID4, eh, que es un emprendimiento peruano. Él está en Lima. Eh, eh, estamos en una alianza con eh, con Usil Ventures, eh, perdón, Usil Ventures, eh, que, eh, que es una aceleradora de la Universidad eh, San Ignacio de Loyola eh, de Perú. Ricardo, antes de que se usara esa tecnología, que ustedes logran conectar entonces todo estos, eh, este socavón, digamos, con, con el mundo, eh, ¿qué, ¿cómo operaba ese socavón? ¿O ¿Cuál es la diferencia entre la llegada de ustedes y lo que ocurría antes?
0: Bueno, típicamente, y esto es en general en todas las en grandes industrias, obviamente estos procesos son manuales, porque no hay forma de controlarlos, sino no es manual. Hay, una, hay un supervisor, ¿cierto?, que está controlando las actividades de, de los colegas, de las personas, y hay una ficha o un formato que hay que estar llenando, eh, y típicamente estos formatos pues los llenan al final del turno, ¿no? Eh, eh, entonces, claro, al final del turno tú empiezas a acordarte, si es que te acuerdas de forma precisa, de cuáles fueron las actividades que hiciste. Okay. Y ahí empiezan a registrar quizás, este, no de forma muy clara o transparente o objetiva, Vamos a decir que de todas maneras siempre hay errores en la cual entre lo que sucedió y lo que tú registraste en una ficha de papel, que después va a ir un Excel, ¿no es cierto? Y que después irá a una base de datos, a un dashboard, pero que es información que ya no es fresca, que no necesariamente es la, la real, y ahí empiezan a empezar a encontrarse diferencias entre lo real y lo, y lo registrado. Con el Internet las cosas lo que hacemos es colectar la información directamente correcto, en vivo, podemos tener visibilidad de lo que sucede y nos da la capacidad de poder reaccionar.
1: Es, es tomar decisiones en el minuto, que son claves, y no, y, no, y no no interrumpir los procesos.
0: Correcto, entonces tú puedes reaccionar en ese mismo momento para corregir algunas acciones. Eh, y no solamente, digamos, después de, de 8 horas, 12 horas, en el mejor de los casos, vamos a decir que después de un torno tendrás la información registrada en los sistemas de información, y, y bueno, ya fue lo que sucedió. No, el IoT lo que te ayuda es a generar una visibilidad en línea de lo que sucede para poder reaccionar hacia las mejoras que, 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 que tengas que, que trabajar en ese momento, ¿no? Claro. Así que...
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Había alguien haciendo eh, esto que están haciendo ustedes hoy día en la minería en Perú?
0: No, nosotros en, en Perú, en IoT, este, somos, somos de los primeros, ¿recuerdo? ¿De acuerdo? Y bueno, y hace, hace dos, tres años que empezamos con, con, con los mineros, ¿cierto? Eh, toda una innovación, en todo caso un aprendizaje, un cambio cultural, en la cual de estas empresas todavía están en ese proceso de, de entender la tecnología, siendo que no la entienden, obviamente este, hay un proceso de evangelización, mm. eh, y entonces la, la adopción no es tan rápida, ¿no?
1: Claro, ¿y por qué llegaron a, a este mundo? ¿De dónde venías tú, Ricardo? Eh, eh, ¿En qué trabajabas para llegar al ID4, que es tu empresa, tu emprendimiento?
0: Bueno, yo he venido del mundo corporativo, yo he trabajado en empresas industriales como far farmacéuticas, alemanas, este, después he estado en el mundo de la consultoría, en, en el sector industrial, soy ingeniero industrial de formación, también he tenido, obviamente, desarrollos profesionales en, en empresas financieras, y también en empresas de gobierno, así que en ese sentido he tenido una experiencia amplia. Pero ¿Por qué decides para...
1: meterte en este mundo digital y de la Internet de las Cosas?
0: Bueno, fue coyuntural, pienso yo. Tuvimos un evento en, en Estados Unidos, en Las Vegas, en las cuales este, hace eso fue hace cuatro años casi, en la cual este, empezamos a o sea, encontramos un foro muy interesante de IoT. Y, y era una tecnología obviamente nueva, disruptiva, nos, nos llamó la atención mucho el gran potencial que tiene de generación de soluciones, de negocios, de oportunidades y de productividad para las empresas. Eh, así que nos enganchamos, conocimos a, a un equipo de profesionales muy interesantes en Estados Unidos que nos motivó a, a, a seguir con ello y de ahí no hemos parado, afortunadamente.
1: Ya, yo hoy están en la, en la minería, sí, o, el, o sea, por donde entraron, a, 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 a o sea, la industria con la que partieron. Y hoy en qué otros sectores están?
0: Siendo que en minería fue el caso más complicado, siendo todos estos temas de conectividad, procesamiento, <coughs> perdón, conectarnos a las máquinas, que allí <coughs> pudimos saltar a manufactura, líneas de producción, de acuerdo, conectarnos a las máquinas, saber cuándo la línea de producción está funcionando, a qué velocidad va, cuántas veces paró. ¿Cuáles son las razones por la máquina paró. Por ejemplo, son factores importantes de productividad y, como decimos, reaccionar para la corrección al respecto. Así que allí tenemos casos de uso de, de, en líneas de producción para tener la productividad en línea. Eh, después hemos desarrollado, increíblemente, esa misma tecnología para controlar máquinas de café. Tú dirías, este, máquinas de café, ¿sí? Este, es una máquina igual, es una máquina expendedora, igual este, trabaja con, el, con pulsos eléctricos, entonces nosotros hemos aprendido a, a leer esos pulsos eléctricos, eh, digitalizarlos y sobre eso saber cuánto hay de stock, es, cuánto qué, qué producto está atendiendo, eh, y le hemos llevado al siguiente nivel, que es ya la parte comercial, o sea, digital, ya, ten, ya tenemos la máquina digitalizada funcionando, y entonces de allí, entonces ya a través de códigos de barras, tarjetas de crédito. Con Tagless, este, generamos el e-commerce directamente al respecto. Así Porque que puedes es,
1: además es... obtener mucho dato respecto al uso de la máquina, ¿no?
0: Sí, con, 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 o sea, conseguimos mucha información de la máquina, claro. este, la, ya la, la, hacemos un machín tu machín, como se dice, claro. vamos a manipularla, eh, y entonces este, empezamos a, a, a despachar producto eh, en base a acciones de pagos digitales. Perfecto.
1: Ricardo, eh... ¿Cómo está el ecosistema emprendedor en Perú? ¿Y, eh, ¿y qué está pasando con la transformación digital eh, de las distintas industrias?
0: Bueno, nosotros, como bien sabes y lo mencionaste, somos parte de Usil Ventures. Usil Ventures es nuestra aceleradora. Estamos muy contentos de trabajar con Usil. Son espectaculares. Eh, siempre este, este ecosistema... Eh, es, es, es muy diferente, por ejemplo, al mundo corporativo en el cual nosotros hemos venido trabajando. Así que estamos aprendiendo constantemente al respecto. Eh, el, el momento actual de la transformación digital, sobre todo en esta situación de, de COVID, es bastante interesante porque, claro, ahora todo están demandando que sea automatizado, que todo sea contactless, que, que no tengamos problemas de acercamiento social, etcétera, etcétera. Y ahí es donde se generan nuevas oportunidades. Y, por ejemplo, en ese punto de distanciamiento social nosotros hemos desarrollado una solución para controlar el distanciamiento social entre las personas. Ah, a, través, a través de unas de, de unos wearables, de, vía Bluetooth, comienzan a escucharse entre ellos, y justo tengo aquí dos de ellos. Ya,
1: yeah, yeah.
0: Esto, estos, estos Estas pulseras, ¿de acuerdo? Tienen Bluetooth, y a través de Bluetooth comienzan a calcular entre ellas la distancia que hay. Entonces, yo puedo saber está a, a un metro, dos metros o más y si están invadiendo, vamos a decir así, rompiendo la regla de distanciamiento social, este genera una alerta física, vibra, suena, prende una luz, ¿de acuerdo? Eh, y te avisa que estás, este digamos, este sin darte cuenta quizás, rompiendo la, la norma, ¿no? Eso está bueno. bueno
1: para cuando vuelva la normalidad a las industrias, por ejemplo, o a los colegios, o a las universidades, para poder respetar ciertos protocolos. Es súper interesante.
0: Exacto, y la información se graba en la memoria del, del, del wearable, ¿de acuerdo? Y de ahí va a una base de datos y a un sistema de información. y Entonces tú tienes toda la trazabilidad completa de con quién interactuó, con quién rompió el distanciamiento social. este, Y en el caso de que tuviera tweet, COVID... Claro. Que tuviera COVID, entonces tú revisas, ah, mira, Ricardo estuvo con, no respetando el tratamiento social con el colaborar uno 2, 3, y ese uno con el otro, y ese otro con el otro. Entonces claro, claro. todos están, digamos, organizados en un sistema de información bastante práctico y sencillo de manejar. ¿no?
1: Ayuda a la trazabilidad que tanto hablamos en estos días de, de, de COVID y de contaminación y de, y de, y de pandemia. Ricardo, ¿y ese, ese ¿lo están comercializando ya
0: esa pulsera? Sí, hemos empezado a comercializarlo justamente nosotros este, al ser este, una un, un startup que está en el paraguas de, de, de Open Future, el, el programa de Telefónica. Hemos este, podido ya hacer, acercar nuestra oferta a Telefónica del Perú en este caso y ya estamos con, 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 con pedidos Bien. al respecto. Qué
1: sí. buena. ¿Y, y quién, quién, ha enganchado? ¿Qué, qué tipo de eh, compradores? Eh, ¿De qué industrias o de qué sectores?
0: Típicamente empresas de, de carácter operacional mm. de, del supply chain, ¿no? de, de operaciones complejas como la minería, por ejemplo, como claro. la manufactura. Este grupos grupos grandes mineros, grupos grandes industriales son los los cuales en los cuales hemos empezado. En verdad aquí Telefónica nos ha ayudado muchísimo con su fuerza de ventas, los chicos de ventas de Telefónica son muy hábiles, muy rápidos, y hemos podido este, rápidamente, ya estamos a un poco más de 100 días de la pandemia, pero hemos logrado en estos, en estos plazos ya tener, digamos, un producto funcionando y, y una aplicación. mira. Este. Claro, le, vendría,
1: le vendría de perilla a Codel, con nuestra gran empresa estatal de cobre que ha tenido que tener algunas operaciones precisamente por eh, por la contaminación eh, que se ha producido en, sí. en la industria. Oye, sí, y... mucho... perdón, dale.
0: Sí, much muchos casos también aquí en Perú en relación a operaciones mineras que han tenido mm -hmm. contagios y han tenido que parar a, 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 al equipo completo. O sea, claro. está, 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 se está trabajando, por ejemplo, por células, de trabajo de 15 a 20 personas y esas células deberían interactuar solamente entre ellos, ¿de acuerdo? Y de ninguna manera este trabajar con otras células.
1: Claro. ¿no? ¿Qué capacidad de producción tienen de la, de las pulseras eh, en la medida en que se vaya sí. eh, aumentando sí. su eh, utilización?
0: Sí, los wearables en verdad son, son fabricados en como, como tantas cosas en China, ¿de acuerdo? Así que sí, sí hay capacidades de producción en el plazo de, de pocas semanas, ¿de acuerdo? Eh, los, los planes de los procesos de importación están un poco complejos, pero
1: sí.
0: hoy por hoy estamos pudiendo ofrecer los productos en, en 30 días. Ah, mira,
1: interesante. Súper interesante. ¿Había algo parecido a esas pulseras en Perú o, o, o en otro lado? no las había
0: visto bueno, no, Nosotros, en verdad, esto lo hemos, digamos, reenfocado sobre una solución de control de activos fijos que teníamos antes acuerdo, en la nosotros el activo fijo cuando salía por la puerta, sabíamos este, que en qué hora, en qué momento yeah. había salido le habíamos, le habíamos puesto un dispositivo un beacon se dice este, que entonces, salía por la puerta y estábamos por ahí entonces todo ese know-how previo de control de activos fijos hemos girado, hemos volteado sobre la situación coyuntural y hemos dicho, este, bueno, ¿qué podemos hacer ahora? y allí empezó todo esto tenemos un equipo de investigadores de primer nivel espectacular en verdad, tanto tanto nacionales, locales como también un equipo un equipo partner en Norteamérica con los cuales estamos trabajando de forma, de forma sincronizada.
1: Ricardo Valega, fundador y CEO de ID4, quien es esta empresa que se dedica a la Internet de las cosas en distintas eh, industrias. Están ah, Mencionaste Estados Unidos, pero hoy ID4 está operando solo en Lima, eh, o sea, perdón, en, en Perú, o, o también ya está exportando eh, su tecnología.
0: No, hasta, hasta el momento solamente estamos en Perú. Sí hemos tenido conversaciones con, con gente, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, de acuerdo pero obviamente este el día a día bueno son, recién pa han pasado tres meses no verdad de de, de lo que, desde que empezamos y ya tenemos un producto así que estamos consolidando vamos a decir la, el producto en, en el mercado local y obviamente el, en, en el corto plazo en el plazo inmediato obviamente los planes son para poder este, salir a otros países o sea México Argentina y Brasil son son contactos que ya tenemos con, con algunos partners o personas cercanas a nosotros con los cuales estamos avanzando al respecto.
1: Interesante. ¿Cómo ha sido el levantamiento de capital de ID4? Eh, ¿Qué tan complicado es para los emprendedores en Perú eh, hacer estos levantamientos o y cómo cómo es poder emprender eh, allá en términos de recursos?
0: Bueno, por el momento es duro, o sea, no es sencillo, obviamente acceder a fondos del Estado, sí hay obviamente fondos del Estado, hay programas que generan, este, digamos, retos, challengers, en relación a poder acceder a, 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 a ciertos fondos, pero en nuestro caso ha sido prácticamente capitales propios, ¿de acuerdo? Y obviamente estamos en conversaciones con inversionistas ángeles, eh, antes de la pandemia y ahora en la pandemia también hemos, hemos ido teniendo conversaciones al respecto. El, el modelo de negocio también tiene que ser bastante versátil eh, para poder ahora hacer un crecimiento, un escalamiento importante porque estas pulseras, entre otras cosas, pero las pulseras obviamente son ahorita el atractivo más fuerte que tenemos, va a tener un escalamiento muy interesante y entonces ahí las formas de, de compra, de pago son, son fundamentales para sacar, salir adelante.
1: ¿Cuánto cuestan esas pulseras? O cuánto, porque me imagino que será, tendrán que ver con el volumen de compra, pero más o menos.
0: Están, están por debajo de 100 dólares, ¿de acuerdo? Entre 85 y 90 dólares. Y sobre eso, en volúmenes, los precios van bajando.
1: Me imagino. ¿A Chile eh, no han, han explorado el mercado chileno?
0: No hemos tenido oportunidad, eh, digamos, creo que tiempo es la palabra, ¿de acuerdo? Este, yo sí tengo algunos contactos de, por ejemplo, de, de empresas en las cuales yo trabajé. Por ejemplo, yo trabajé en, en Bayer, este, el corporativo, entonces tengo contactos en, en Santiago de la industria, eh, que, con los cuales he, he empezado a conversar, pero digamos no hemos tenido digamos la velocidad necesaria al respecto, no. Obviamente, yo pienso que en unas dos semanas este, vamos a estar con, con, con más espacio, con más recursos, obviamente también. Esto es un círculo virtuoso, obviamente, el de la venta, la entrega, el delivery, mm. el soporte eh, y vamos a tener esa capacidad al respecto. Ahora, en todo caso, aprovecho tu, tu espacio para, para invitar a, a, a empresas eh, chilenas que tengan interés en este tipo de soluciones para, para ponernos en contacto y poderles demostrar mm. de, de las oportunidades de negocio que podamos trabajar.
1: Interesante. Hoy, hoy entonces van a estar muy, mucho muy centrados muy, en el tema de, eh, de las pulseras, Ese va, eso, los va, eso los, va, los, va, los va a comer la bien. coyuntura,
0: ¿no? Es ya. la coyuntura, sí, es el, el, el rompehielos, digo yo, ¿de acuerdo? Eh, tenemos otras, otras otro wearable, por ejemplo, que estamos, también lo tenemos en, en proceso, que es un wearable para poder medir la temperatura, la presión y sobre todo el nivel de oxígeno en sangre eh, de los pacientes bueno, en este caso, igual nace, nace también como COVID, pero puede ser obviamente utilizado para otras enfermedades crónicas. Y eh, Eso también transmite vía Wi-Fi los parámetros de, de, de salud de las personas y genera las alertas. Entonces, yo puedo generar alertas, digamos, este, para que, digamos, saber que si mi abuelo, mis padres tienen algún problema con esos signos vitales y poder reaccionar yo como hijo, como nieto, ¿no es cierto? Eh, a, o al centro al centro de salud, las, a la ambulancia, y que pueda atender la urgencia o la emergencia en función a estos parámetros, por ejemplo, de nivel de oxígeno en sangre. En el tema de COVID, por ejemplo, cuando cae el nivel de oxígeno, cae el nivel de oxígeno muy, en forma muy dramática. Eh, por eso es que muchos casos hemos visto en, 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 en Latinoamérica que la gente se quedaba muerta en la calle, mm. porque el nivel de oxígeno caía abruptamente y no daba velocidad de reacción con esto sí, sí podemos generar esa velocidad de reacción, ¿no? porque estamos viviendo de forma constante y permanente a través de, de, de un guante prácticamente eh, esos, esos parámetros entonces te da esa velocidad de reacción.
1: ¿Y eso ya lo están comercializando también?
0: E esa Ahí estamos un poco atrasados para lo, que para lo que desearíamos. El equipo en verdad está un poco bastante enfocado y ocupado en el, en el, en el, en el, de, el de tracking de personas le hemos denominado tracker, así que tracker es ahorita nuestro nuestro foco. Eh, claro, si tuviéramos quizás más recursos, también podríamos trabajar el, el otro wearable que le hemos denominado de keeper. Eh, yeah, the keeper así, so. así que este bueno, son, son las capacidades que tenemos al, al momento, somos un startup, eh, tenemos te, o sea, entendemos muy bien la tecnología correcto, de la conectividad, de los sensores, de, de, de la explotación de la información en la nube, del procesamiento, de exponer esa información a, a nivel de dashboards eh, y generar esas alertas y notificaciones.
1: Muy interesante. Eh, ¿No hay nadie en Perú que esté haciendo algo similar a ustedes?
0: Bueno, hemos encontrado soluciones similares en Canadá, en, en Europa, en, en España, en Italia, ¿De acuerdo? este y, y obviamente con precios superiores a, a, a los precios que estamos sacando nosotros localmente. O sea, digamos, ahí hay una ventaja competitiva interesante, ¿de acuerdo? Esta tecnología obviamente este hay que, hay que aprenderla, hay que desarrollarla, hay que aplicarla y, y hay que sacarla al mercado rápidamente. El time to market aquí es fundamental.
1: Ricardo, el, ¿cómo es la, la conectividad en, en, en Perú? Para esto es clave el 4G y lo que viene eh, del 5G, que ahí dicen que el Internet de las cosas se va a, va a explotar, por decirlo de alguna forma. Eh, ¿Cómo es eh, allá eh, el sistema de telecomunicaciones en este sentido?
0: Sí, de, de hecho la conectividad es un factor clave de éxito. O sea, si no hay conectividad, no estamos hablando de... Claro. No puede hacer nada, ¿de acuerdo? Obviamente, todavía no estamos con 5G, ya o sea, las, las empresas, de las telcos, ya tienen planes de implementación de 5G, eh, están obviamente viendo el mercado, cuál sería el mercado inicial de, de poder brindar estas antenas de 5G, digo, estas estas nuevas células de 5G, que generará mayor velocidad, eh, mayor alcance y menores costos de, de, de planes de datos de menores costos. Y ahí viene el, 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 el punto muy interesante. Mayor cobertura, ¿de acuerdo? Hay tecnologías de corto alcance y hay tecnologías de largo alcance. Ahí hay todos un, todo unos detalles al respecto, pero vamos a decir en simple de que va a haber mayor cobertura, mayores capacidades para el Internet de las cosas, ¿de acuerdo? Que son, tienes que tener, digamos, una conectividad que no tiene que ser de, de alto volumen, de alta velocidad, sino que bueno. conecte porque estas, estas cositas, digamos, son tramas de datos pequeñas, ¿de acuerdo? Entonces, cobertura, costos bajos, de acuerdo, el gran alcance, o sea, estas señales van a poder entrar hasta un hasta un hasta un sótano, por ejemplo, no, sí. este tiene, tiene mucha mucha capilaridad, mucha penetración, alcance, entonces vas a poder tener tus medidores de agua, correcto, tus medidores de, de energía eléctrica, tus consumos conectados, de acuerdo, ese es otro caso que tenemos muy interesante que estamos trabajando avanzando con Enel Perú de para poder los conectar medidores, los, los mediores. Mm. Sí, y, y entonces ya no, ya no tienes al acá le decimos lecturero que está registrando a mano sí. ¿no? que va a la casa, mira el, el numerito y, y eso va en la factura. Así que ahí tenemos una iniciativa que estamos avanzándola. Eh, entonces, casos que a través de la conectividad menores costos, los sensores bajan de precios de su forma muy importante, realmente muy interesante. Entonces, hace viable hace, hace el, el caso hace el caso de negocio perfecto para, digamos, mejorar, hacer... Sí. Entonces, en, entonces, en Perú... ¿Ricardo? Sí. Algo nos pasa con la
1: conexión, a ver. Ahí, ahí, ahí
0: está sí. mejor, mejor. Ya, ahí está mejor.
1: Ahí está mejor.
0: Vale, entonces, en Perú, el 5G está en camino... ¿De acuerdo? Este, obviamente hay otras tecnologías como el 2, 3 y 4G. El 2, 3 y 4G obviamente todavía están allí y también hay formas de, de conectarse, ¿no? Pero pienso Buenísimo. que el 5G sí va a tener grandes beneficios.
1: Muy interesante, Ricardo. Eh, ID4, eh, fundador y CEO, Ricardo Valega. ¿Cuánta gente trabaja hoy en ID4?
0: Bueno, nosotros somos un equipo chico, ¿verdad? Somos somos cuatro personas, de digamos, a tiempo completo en Perú, ¿de acuerdo? Después, este en base a los diferentes proyectos, contratamos servicios de especialistas. Tenemos en nuestro equipo ingenieros mecatrónicos, ingenieros de procesos, ¿de acuerdo? Gente de sistemas, obviamente. Eh, hay roles que son claves, por ejemplo, nuestros ingenieros mecatrónicos, para nosotros son la piedra angular, son las personas que conocen tanto de la parte de automatización como de la parte de TI, ¿de acuerdo? Entonces tienen ellos son como el, el puente que une el, el mundo físico y el mundo digital. Eh, y de allí, obviamente, están nuestros este, ingenieros de sistemas eh, y la alianza que tenemos con la gente en Norteamérica eh, nos trae, digamos, este, mucha innovación. Ahí tenemos equipos de matemáticos, ¿de acuerdo? Que Parece mentira, pero las matemáticas sí, a casa pues. son fundamentales. Para, para este tema de las pulseras, este, los matemáticos tienen que estar ahí haciendo los algoritmos de distanciamiento social y, 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 y los filtros que tengan que haber, así que allí, digamos, este, complementamos. De, de mi parte, con, el, el, el conocimiento al mercado, eh, relevar esos casos de uso, esas necesidades, plasmarlas obviamente eh, en documentos que sean entendibles por pues todo el equipo, ¿no? Poder conversar, conversar el mismo idioma es, un, es, es vital.
1: Muy interesante. Ricardo valega entonces fundador y CEO de ID4, muchas gracias por eh, conversar con Lab Café, muy interesante eh, todo lo que se viene en la Internet de las Cosas, el que está bien posicionado hoy en este tema va a ser, eh, esperamos, un gran triunfador en unos años más también, cuando, cuando volvamos a la normalidad, la, la, la digitalización, eh, la Internet de las Cosas, eh, van a ser, o sea, el fenómeno eh, que, en el que hay que estar. Así que eh, muchas gracias por acompañarnos y muy interesante la historia.
0: Bien, sí, no, muchas gracias a ustedes. igual manera este, agradecer el espacio y también motivar obviamente a, a, a los emprendedores a que, a que persistan, a que se enfoquen, que, que hay grandes oportunidades en verdad en esta real transformación de la sociedad. Y en, además... En
1: y además no hay frontera, en esta cuarta revolución industrial eh, no hay frontera. Estamos hablando eh, no solo de emprendedores en Perú, sino que además, eh, ustedes como decías, alianza con Estados Unidos, en fin, eh, aquí el crecimiento, o sea, son emprendimientos para el mundo finalmente, así que nada, pues, puros sí. aplausos.
0: Sí, importante, muchas gracias. Gracias. Eh, solamente para cerrar, claro. o sea, fortalecer el... El, el ecosistema entre, entre los diferentes actores agradecer a Auxilventures por la, por la ayuda que nos, que nos brinda y, y bueno, nuevamente simplemente gracias y éxito para todo
1: eso, muchas gracias también, ojalá tengamos las pulseritas por, este, por estos lados, eh, cuando empecemos a volver a la normalidad para, para, para poder asegurarnos de alguna forma una, una mejor forma de trabajar y más segura, así que ojalá las tengamos por aquí, chao vale, no. ven, Chau. un abrazo